0: 来到理想讯号第二季，我是 Zoe，
1: 我是 Demi， 想不到吧？
0: 第二季来喽！在这一季中，预计和你一
1: 起探索学习的样貌，给你听的学习懒人包，让我们成为你的理想学伴吧！打游戏之前你会先看攻略，那开始学习之前呢
0: ？在这个单元里，我们收集了阻挡你学习之路的妖魔鬼怪，用十分钟左右的时间传授给你前人的经验，一一击破那些懒惰、拖延、不知道该怎么做的业障祸害。学长姐流传的考古
1: 题，你肯定得知道。学习前，快来听攻略吧。大家在求职路上觉得最难的关卡是什么呢？我觉得最初也是最难的一关，就是在于制作出一份吸睛的履历啦。因为我们都知道，一般公司的 HR 其实都还蛮忙碌的，有一说，甚至是你的履历如果没有在20秒内抓住 HR 的眼球，基本上可能就是石沉大海了。所以说，制作出一份吸睛且言之有物的履历非常的重要。那我们今天这集整理了几项写履历会遇到的千古难题，分成履历制作面和内容。撰写面来提问，特别邀请到国际人才平台 Cake Resume 的 Henry 来替大家解答。我们欢迎 Henry。
2: Hello， 大家好，我是 Henry。我同时在 Cake Resume 有制作另外一个 Podcast 的节目是《植牙探险》。那今天非常开心可以来到好好的节目《理想讯号》来分享关于履历撰写的一些背后的一些 m a k 在其中。
0: 没错，关于履历的话呢，我们也收到非常多的难题，所以今天想要请 Henry 来帮我们一一破解。首先呢，会想要问一个，就是大家一定都会遇到问题，是履历照到底是要用生活照还是大头贴，还是不用放照片呢？我第一关就卡住，<笑>
2: 真的假的？<笑><对><笑>这个问题，我个人还蛮讶异，居然是大家很好奇的提问呢、欸，
0: 就有点像交友软体上面我，我我应该放哪一种？到底顺序要怎么摆？
2: 首先呢，我觉得履历你一定要先思考的点是，你要应征什么产业的工作， oh. 然后以及你的职位是什么。通常大家会对于这个产业跟工作还有职位会有一个既定的产业的印象。Mm -hmm. 那呃，这个会影响非常之大。其实呢，我会觉得履历上面摆大头照，也就是那种毕业，比如说毕业的学士照来讲，是啊、呃、最。安全牌的一种做法、嗯，那生活照呢？我个人是非常不建议了。哦，我个人是不建议。嗯嗯,嗯，那但是因为像我以前的工作的背景是在航空业，那航空业就是走一个非常严谨，是你一定要去棚拍拍了一张好看的西装或者是套装的形象照。就是面试照，通常你去上馆去跟他讲说我要拍面试的照片的时候，他就给你拍一个看起来亲和又专业的形象的照片。
1: <笑>所以主要它是针对就是呃不同的产业，或者是说我想要应征的职位，它会有对应的不同的呃选照片的一个方式
2: 。没错，而且我觉得这也要结合到你要如何去撰写履历背后的脚本是什么。比如说我今天想要展现多一点专业的形象的话，那在拍照的时候的眼神跟服。服装势必也要有专业形象的元素在其中。那如果我今天想要印证的工作是比较亲和或者是与人接触的，那你的笑容跟你的眼神就不可以太硬，或是太有距离感。太有距离感的照片，同时也会让别人觉得你是不是在团队合作中可能是一个不好合作的人。
1: 哦，那除了履历的照片之外啊，那在我们在写履历的时候的字体，因为像我们知道 c a k r e s m i 上面其实有非常多的不同的模板嘛。那通常我们在看模板的时候，我要怎么样去挑选我履历的字体啊，或者是颜色呢？我应该要走比较安全牌呢，还是要比较可以突出我自己个人鲜明风格的会比较好？哦
2: 、呃，其实，在 c a k r e s m i 的模板上面的行距，其实我们已经有研究了啦，都已经是、哦。最新是一个非常方便阅读的行距，大家也不用改太多。可是，在选择字体上面跟配色上面的话，仍然是需要去考量到你今天想要面试什么样子的工作。那我觉得基本盘是你的配色不可以太过于缤纷，你的用色上面你要在你。需要被强调，比如说像是数据的结果上面要有一个很清晰的呈现的话，那再使用。可是你也不可能因为说哦，我觉得我过去的工作成就每一个都非常重要，全部
1: 都红色，对，别都变红色，<笑>这
2: 样很像以前就是呃，这个小学给老师改作文有没有，就是红字一大堆，看起来好像也不大方便阅读。仍然是要考量到你自己的需求是什么，跟你想呈现的亮点，那个比重上不要超过百分之十吧。我觉得你的亮点的地方。嗯就是在视觉上面不会有一种疲劳的效果
0: ，懂？这样比较能凸显出你个人的亮点
2: ，没错，凸显
1: 出真的想要强调的东西
2: 。因为如果你什么都想强调，那其实看起来就是什么、就是、没有
1: 重点，对啊，你就是完全没有重
2: 点了。对对对
1: 对那我好
0: 奇是作品集这件事情是一定必备的吗？
2: 作品集其实也是要看你应征的职位跟工作。那有一些工作，它会非常需要有作品集的呈现。比如说，呃，我举个例子好了 ，PM 可能就需要一些作品集。那你之前做过什么样子的计划，跟你完成什么样子的作品，会帮助雇主去评估你。具备什么样子的技能？不管是在美感上啊，或是横跨的这个跨度上啊，然后以及这个专案的复杂度上，它会有一个比较清晰的呈现。作品集其实是一个比较帮助大家一目了然的一个方式，有点像大家会交换 Instagram， 会希望去快速可以知道你这个人生活面是怎么样子嘛？那看你的 Instagram 的这个个人的首页就会知道哦，他是个什么样子的人。那作品集其实就是工作中的 Instagram 的概念了、啊。
1: 那 Henry 有看过觉得印象深刻的履历吗
2: ？首先呢，我觉得在履历上面，如果你选择一个好的模板跟配色，然后有一个清晰的逻辑的呈现。真的是会帮助用人主管非常非常非常多的时间跟心力，就是心中看到这样子的履历出现，就觉得天啊
1: ，天使，天使，天
2: 使！我就是一百多封履历，可能只有看到有一两封是这样子的状态。可是这也是蛮好奇的，因为其实我们也分享了非常多撰写履历的方式跟技巧在其中。可是为什么大家？最终还是没有办法写出一个好的履历呢。其实我觉得大家都太贪心跟太心急了。其实撰写履历呢，它是一个不断需要反复修正的过程，包含你需要去先看这家公司它开出来的职缺的需求是什么，再来第二个是对你自己要有一个充分而且是客观清晰的呈现，再来第三个你要去因印你不同的职缺跟你所具备的。能力有多少？去讲不同的故事。为什么我这么讲呢？我举个例子好了。假设我今天想要应征 A、B、C 三间公司，嗯、那呃 A 的这个技术能力的部分，我可能给我自己的评分是五分，满分是十分。B 公司可能是七分，然后 C 公司可能是呃九分。那我在技术分九分的这件 C 公司的上面，我可能就不需要讲太多的个人故事在其中，嗯、但是。我在 A 公司，我可能就需要去讲说为什么我想跨领域。那你两个故事的脚本是不同的，不管是你在 cover later， 或是你在履历上面，还有以及在面试的过程中，你要去采取的比重的方式是不一样的。它同样也会影响到我要放多少关键的资讯在其中。其他的就是一些撰写履历非常重要基本的概念，就是越先发生越重要关键的资讯往上面摆。越不重要的资讯，尽量精炼，然后简洁的带过就好。你要记得，在履历其实它是一个获取面试的入门砖的门票，非常重要的机会。但不是要把你整个人生都在履历中看见，<笑>那就有点太心急了。因为像是我们在交友软件上面，如果看到他讲太多琐碎、啊、太多太多太多，我们没有那个时间，就是你给我五点就好了。<笑>对，那留下一个关键的印象，其实是一个履历撰写非常重要的一个大思维的想法了
1: 。有点像是我之前好像也会听到有人说，就是在制作履历的，应该是说你在投递履历的过程当中，你必须要去克制化，就是你要真的是要针对每一间公司去克制化去调整你的履历，你不要觉得好像很懒惰，就觉得说，哎，我就是这一份履历已经做的非常完美，我就是一份履历投到底。那有时候反而可能针对不同的公司，你会错失掉一些其实你原本有机会可以去面试的机会
2: 。没错，因为其实。要面试一家公司，我自己个人是还要再额外多花时间先去研究这家公司，那这就会花你非常非常多的时间。可是呢，中间有一个小配额可以跟大家分享是：假设你今天想要面试都是同一个领域跟产业职位的工作的话，你可以考虑在这个领域跟产业的履历的规划是差不多的。只要去根据他们的。产品差异，或是公司的差异，稍微做出一些克制化的内容，那这样子的概念的执行应该是不会有太大的问题。可是，如果你今天都已经是不同产业跟不同职位的工作的话，那你一定要重写。你要重写一次，就是这个没有办法投懒，因为如果你没有重写，人资的第一秒看到就会觉得就、嗯
1: ，他是不是投错了？<笑>你有想清楚吗？<笑>我帮你备份给这家公司哦。<笑><笑>
2: oh,
0: 我觉得刚分享了一个非常棒的诀窍，是我也有看过人家的面试的分享，是他可能是都面试同一个产业，然后同一种职位，所以他其实，在这家公司获取的面试经验，他就可以带到下一家公司去跟下一位主管进行讨论，反而成为一个优势。
2: 没错，没错。因为有些时候呢，面试也是一个非常好了解产业资讯跟自己的定位、自己的市场定位的一个呃，我觉得蛮蛮必备的流程啊。如果说你都没有得到任任何面试的机会的话，那我非常建议大家先得到面试的机会，会是你现阶段最重要的一个关键。你不要先去想到我要怎么样拿到这个工作，你只要先 focus 在我要获取面试的机会。单一的思考这个点去进行优化，那你就会得到一个比较好的成效的
0: 。那我蛮好奇，刚刚 Henry 已经有讲到内容撰写上面我们需要注意的一些小 tips。那像是有一些人可能他有些工作经验他是不满三个月的，因为通常履历上面我放工作经验会从比较近期的开始放弃。假设他近期的工作经验跟他现在要面试的这个职缺的连接性比较低的话，我这部分可以用什么小巧思去把它克服掉呢？
2: 嗯，首先呢，我会鼓励大家诚实为上。诚实为上就是我们刚才讲的这些小技巧啊，或者是怎么样子浓缩自己个人的经验，它真的都是个人的经验哦、啊，它不是别人的生命哦，你不可能把别人的生命放到你自己个人的成就之中，这不大可能。那为什么会讲诚实为上呢？我们先想想看哦，假设你今天这个履历，然后你获得到一份工作了，可是上面的东西如果有错。那对你在这份工作会带来的影响是什么？其实会觉得你这个人的可信度大大的下降。对，我们要去思考这样子的后果，再去做这样子的决定。可是呢，未满三个月的履历到底要不要放上去？我觉得可以看你自己，它没有一定那么必要。嗯、为什么呢？首先，第一个，假设我今天是一个呃，我可以说得出来为什么三个月我没有待满的故事可以被解释的话，那你就放上去啊。我觉得也没有不好，会让别人知道说我在待业的期间我，我不是我不是没无所事事，我没有做任何的事情。事实上，我有做一些尝试。那尝试为何不适合，它就会变成我在解释这三个月的履历非常重要的重点。如果说你今天觉得嗯，它真的只是一个不适合，你没有想要多花时间做解释的话，那你不要放上去。我个人也觉得没关系，因为三个月的工作通常是比较不会被 reference check， 通常通常，但是。如果你今天所面试到的职位比较特殊，或者是你的产业比较特殊的话，你可能要考量这样子的因素
1: 。那我还有一个好奇的地方是，就是如果我是一个社会新鲜人，因为我们刚刚可能分享到的都是，哎，我已经有过一些工作经验了嘛。那假设我今天是一个社会新鲜人，我就是刚毕业，然后我可能没有太多的工作经验，甚至我可能没有打工的经验。如果我想要透过强调我的学习能力，或者是说自主学习的态度等等的软实力，有没有可能用什么样的方式？在履历的哪个部分去强调它会更有效果
2: ？了解。呃，如果假设我是一个学生啦，我觉得如果你是个学生，你最好心理准备、嗯、就是你所讲的一切都有可能会被质疑。嗯，我讲的很难听，可是它确实也是在我出来工作之后我才知道的资讯。那如果你是学生，你刚好听到这一集的话，你也不要太走心，因为呢，其实在还没有真实工作经验的时候，学校的社团合作。跟啊、呃、一些这个营队啊，或是一些呃细活细学会的这些表现、啊，不见得都可以完整的被转移成一种工作的技能、嗯。我有做过这件事情的经验，那到底是你一个人完成的呢，还是是团队合作完成的呢？这中间有太多不可考的呃变因在其中了。但是我觉得，回到履历这件事情来讲，你还是要去。根据你自己在这个活动所学习到的技能，去把它摘要出来，而不是讲一个很笼统的结果。笼统的结果没有办法具体的代表你在这个活动你扮演什么样子的角色。比如说，我今天是办营队，那我的工作是，比如说呃活动整好了，那我举办这个活动，我统筹了多少的人。然后以及这个活动的走期，跟我规划了几个活动的计划，这些数据就有可能是别人想要了解到的资讯。你要记得在你的履历上面去埋梗、嗯，那会在面试的时候，别人问你的时候，你才有呃有表达的机会。你履历上没有写到东西、嗯，你要想想看你在面试，你有可能就没有机会可以回答到喽
1: 。哎，真的哎，因为大家大部分就是。呃，为了要节省一些时间，也会从履历当中去延伸去问一些面试的问题嘛。所以那这个其实也是对我们来说是一个好的准备，因为我有写表示，哎、欸，他有机会用到，那我就可以有更多的地方去做这个地方的准备
2: 。没错，这就像大家在看 YouTube 的时候，最喜欢看的是什么？前面的这个精华的精对啊，精华影片如果没有提到东西，那后面我可能就不会想要问下去。可是回到你要去选择什么样子的内容，什么样子的活动的成果，还是要考。呃，还是要考量到这个职位它需要什么样子的能力，以及这个活动在你的心中你投入多少的心力，这两个需求跟你可以提供的排序上面去做重新的检视，那应该会选出一个你比较合适去分享，然后也可以切合这个职务需要的能力的一种经验。
0: 了解，那刚刚 Henry 已经有提到，包含可能已经有工作经验的人，跟可能像是社会新鲜人这样的角色。那我自己好奇的事情是，假设今天我是一个想要跨领域的人，因为据我所知 ，Henry 就是一个非常就是有各种工作经验，然后横跨不同领域的。我觉得算是一个专家了
1: <笑>，跨领域专家
0: 。对，那我好奇，像这样的话，你会会怎么样给予建议？是我怎么样去告诉可能公司，让他知道说，就算我是一个跨领域的人，我可能没有直接相关联对应到职务内容的这样的工作经验，我对你来说还是一个合适的人选
2: 。嗯，我的人生呢跨度很大，其实也不是我预料到的<笑>。<笑>
0: 啊、uh, ，我应该是
2: 说，我并没有在我很年轻的时候就立志要成为一个非常跨领域、枝芽的发展的人啦。那当然，以前从航空业跳到科技业的客服，又跳去猎头公司，也跳到新创，然后到现在的 Cake Racemate。呃，其实在每一段故事都有点像是结合我刚才所讲的，我为什么会从 A 走到 B？ 当时要离开 A 公司，想走向 B 公司，一定是背后有一个非常明确的故事。我举例来讲，航空业，为大家会觉得航空业好像发展的不错啊，那为什么要离开呢？我最真诚的想法就是，我如果我虽然很喜欢，非常喜欢航空业，可是如果我不出来看看，我会后悔
1: 。嗯，不想后悔
2: 。对，我是真的带着不想后悔的心，然后去说服当初就是面试我的这个猎头公司的老板，那去告诉他说，因为。我虽然很喜欢这个东西，可是我觉得我的世界不能够只被局限在航空业。嗯、虽然航空业非常有趣，那但是如果我现在不做这件事情，我会后悔。嗯、那我是用这样子的、嗯、我自己个人的故事分享给他听，所以说服他让我从一个服务业变成一个比较业务导向的工作，然后进去工作的。那怎么样去让自己在跨领域之中有一个？呃，很好的转换呢，大家不要忘记啊，就是这些工作经验，也就是你的人生呢、啊。
1: 对，是人生诶、欸。
2: <笑>你的人生经历了什么样子的故事？你带着什么样子的热情投入在工作中，你一定会得到一些回报的。不管是在跟你呃工作合作的窗口，那可能像以前工作的学姐啊，就会很愿意推荐我说啊。我觉得这个博鸿啊，在以前飞机上面是一个非常可信的伙伴，得到很多座长长愿意帮我写推荐信这件事情，其实也是我当时在工作中没有想到的嘛。但我可以带着这样子的资源跟呃心中的能量到下一份工作，我觉得这也是帮助我在跨领域中，我的人生经验塑造了现在的我。成为我的履历上面故事的主轴，
0: 了解，其实就是不要忽视你每一步走过来的这些成就。对呀、啊，它其实都可以成为你下一步的一个垫脚石
2: 。而且现在的这个新时代人才们最喜欢做什么？自品牌嘛，嗯、没错，对呀、啊。那你的自品牌其实就是你自己啊！嗯、你要怎么样把你自己的故事、跟你的经验、跟才华、还有技能整理好在你的履历上，这样子的概念。其实，我相信现在大家都非常具备行销知识的，所以你怎么样子把你自己好好的给行销出去，这也是一个非常重要的小作业啦。
1: 很谢谢今天 Harry 的分享，经透过今天 Harry 的分享，我们才知道说，哎，其实，嗯、呃，履历要怎么样写，它是有非常多的美美嘎嘎的。然后 Harry 在工作的过程当中，也尝试过很多跨领域的事情。如果你也是一个多元学习的爱好者的话，不如试着用今天我们提到的几个履历呈现的技巧，来替自己打造跨领域的职涯吧。那最后想跟大家分享两件事情，如果你想要收获更多跨领域工作的趋势，欢迎浏览好好跟 c a c Resume 共同发起的新世代人才大料。调查的活动页面跟下载完整的报告书相关的链接，我们都会放在节目的资讯栏，欢迎去看看哦。那最后，我们请 Harry 推荐一下他自己的节目吧
2: 。哦，终于到我可以推荐的环节了吗？<笑>没错，没错，廣告时间，<笑>好的，那跟大家推荐的我的节目呢，叫做《植牙探险》。这个节目呢，是专门分享给。呃，这个社会新鲜人，或者是你是大学生，你想要了解工作、职场以及生活的相关的资讯跟想法的话，欢迎收听我们职牙探险，会在每周一的时候更新，跟大家分享不同，不管是面试啊、职牙啊，或者是呃，像之前哈豪也有来过我们的节目，那也可以一起来收听这集哦
1: 。大家在撰写履历的时候，还有遇到什么样的困难吗？欢迎留言和我们分享。那这集就到这边啦，大家拜拜，拜拜。你喜欢今天的理
0: 想讯号吗？欢迎到各大串流平台留言，并给我们五星好评哦
1: ！如果有什么学习上的小故事，或遇到难以抵挡的妖魔鬼怪，也可以分享给我们，让我们帮你找到打怪的好方法。想
0: 第一时间知道节目上线吗？快按下关注键，追踪好好的 IG。我们下次见。<音>